0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Senior, o plano de saúde da geração mais protegida.
1: Questões de Família de hoje, gente, retomam o assunto herança. Essa conversa começou na última semana com Zedu e Patrícia Valim. A conversa foi sobre uma notícia divulgada... Pela mídia, né, falando sobre uma decisão da Gretchen, né, dizendo que não vai deixar herança para os filhos. Isso vem trazendo, inclusive, discussões. Que não só a Gretchen, como outros famosos já anunciaram isso. E aí surgiram algumas dúvidas de ouvintes, entre elas, se pode se renunciar a uma herança. Vamos chamar então a participação. Zedu, bom dia. Bom
0: dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Bom te ter aqui, viu, nessa segunda-feira. Soube que esse assunto está rendendo, não é isso?
0: Pois é, toda vez que a gente fala sobre isso, parece que as pessoas se interessam bastante. E eu vejo isso com bons olhos, Fernanda, porque eu venho sempre repetindo o seguinte, durante grande parte do tempo do nosso país, nós, latinos, sempre tivemos muita dificuldade de lidar com as questões para além da nossa vida, da nossa passagem, por esse planeta, e toda vez que a gente via alguém falando sobre isso, a reação era normalmente, ah, você tá, vai me trazer azar, ah, você está querendo que eu morra, e, e, na verdade, o planejamento sucessório hoje se tornou uma necessidade, e a pandemia nos ensinou isso, né? a pandemia nos ensinou que a vida não é tão duradoura como a gente gostaria que fosse, né nós presenciamos aí a ida de amigos, de, de, de parentes, de pessoas, que dos nossos amores, né? Todos perderam os amores, é, alguns amores durante esse período todo e parece que as pessoas se atentaram para a necessidade da gente discutir esse tema.
1: E essa discussão é também uma proteção, não é mesmo, Zédo? Quando você deixa tudo mais claro, fica tudo mais simplificado.
0: É uma proteção principalmente para os que ficam, evidentemente, né? mas é aquela sensação que a gente tem também de paz, de saber que aquele patrimônio que a gente acumulou durante a nossa vida vai ter uma destinação de acordo com a nossa própria vontade. É, e, 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 sobretudo, em casos, por exemplo, quando a gente tem filhos que ainda não têm 18 anos, que ainda não estão inseridos no mercado de trabalho, como é que a gente vai fazer? Se a gente deixa simplesmente é, é para lá, deixa a... a, a a legislação normal, chamada legítima, regular tudo, a gente pode é, estar até é, pela, pela morosidade de, 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 da tramitação de um inventário, por exemplo, é, ou, ou da, da incerteza de quem vai ficar com o patrimônio, de como vai ser distribuído aquilo, no final das contas, a gente corre o risco, por exemplo, de prejudicar um filho com relação às mensalidades escolares, por exemplo... Entendeu, Fernanda? Então, o, o, a gente planejar o futuro aí é, uma, é, uma grande, é um grande benefício que a gente faz para a nossa família. E não tem nada melhor do que a gente saber que a família está em paz, que as coisas vão bem, que enfim.
1: Então, é, Olha, é, é disso que se trata, né? Exatamente. E a Rosângela, ela mandou uma das perguntas que a gente responde hoje. A dúvida dela é a seguinte, pode-se renunciar a uma herança? Sim, pode. como que deve ser feito de forma legal?
0: Pode, você pode renunciar à herança. Há uma discussão hoje, por conta do fato desse assunto estar vindo à tona, não está vindo só na sociedade. A doutrina, a jurisprudência tem debatido muito esse tema. Então, muita gente é, entende, alguma parte da doutrina, né, entende que dá possibilidade de renúncia, até antecipada, a renúncia da herança enquanto a pessoa está viva. Isso poderia ser formalizado nos pactos antinupciais e tal. Outra parte, em contrapartida, vai dizer que você não pode renunciar a um direito que você ainda não tem. Então, que essa renúncia antecipada... E o que eu chamo de renúncia antecipada, Fernanda? É a renúncia feita enquanto o autor da herança. Quem é o autor da herança? Aquele que deixa o patrimônio para ser é, dividido entre os seus sucessores. Então, essa outra parte diz que só haveria o direito à herança depois é, do falecimento do autor da herança, então que uma renúncia antecipada não poderia acontecer. Outro argumento que se utiliza é um artigo do nosso Código Civil que diz que não é possível contrato é, de, dispondo sobre herança de pessoa viva, a chamada pacta corvina, o pacto dos corvos, né? Porque o pacto dos corvos é os corvos enquanto o, a, 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 o alimento, vamos chamar assim, está ali ainda com pouca com pouca probabilidade de sobreviver. Os corvos já estão negociando quem fica com qual parte, né? Essa é uma historinha que acabou dando esse nome, pacto da corvina. Então, que não se pode, não se pode no nosso país por conta de um artigo específico do nosso Código Civil, negociar a herança de pessoa viva. Então, nós temos essas duas correntes. Mas o que nós já temos como certo? É que quando acontece o falecimento de alguém, naquele exato instante começa o processo sucessório, ou seja, a herança já se transmite. E para que essa transmissão seja plena, você pode aceitar aquela herança ou pode renunciar. Se você quiser renunciar à herança, você pode simplesmente se dirigir a um cartório, fazer uma escritura pública de renúncia daquela herança. Você não entrará no... no a gente não chama de disputa, né? mas na concorrência, você não vai é, participar da divisão do bolo. Então, essa é uma forma de fazer. Você renuncia ao seu crião hereditário como um todo e aquele valor que caberia a você é dividido entre os demais herdeiros da mesma classe. Então, por exemplo, se o autor da de herança deixou vários filhos, um deles renuncia, o, aquele montante da renúncia é dividido entre os outros filhos. E tem uma outra forma de renúncia, que aí a gente entra na discussão doutrinária, se isso é realmente renúncia ou se é uma doação, mas que é chamada de renúncia translativa, O que, que é isso? Você faz um documento não renunciando herança, mas transmitindo o seu quinhão hereditário para uma outra pessoa. Isso também é válido. De qualquer forma, é, isso tem que ser feito por um documento, por uma escritura pública, ou, é, porque é um requisito de validade né, da renúncia que seja feita por escritura pública. Então pode sim, você não é obrigado a aceitar uma herança, a aceitação da herança ela é tácita, você não precisa se manifestar, se você não fez nada, presume-se, ou se você tomou alguma atitude, agiu como alguém que deseja receber ou participar da concorrência daquela herança, você não precisa manifestar isso de forma expressa. Mas a renúncia ela tem que ser expressa e tem que ser formalizada por documento público. Então, sim, é possível a renúncia e herança nessas duas modalidades.
1: Tem o Marcos também que ele pergunta sobre a situação de Meira. A esposa que não é herdeira, união estável, como é que ficam os direitos?
0: Bom, é, o, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou, a, a constitucionalidade do artigo 190 do nosso Código Civil e por que, que eu estou me referindo ao artigo 190. Olha só, Fernando, o nosso Código Civil, quando entrou em vigor lá em 2002, fazia uma distinção entre os direitos sucessórios dos cônjuges e dos companheiros. O Supremo Tribunal Federal, e isso vinha materializado no artigo 190 do nosso Código Civil, o... o, o 1190, sendo mais preciso, o nosso Supremo Tribunal Federal entendeu que essa distinção entre os companheiros e os cônjuges feriria o princípio da igualdade eh, por conta de decisões anteriores. Então, disse o seguinte, o regime aplicável ao cônjuge é o mesmo regime aplicável aos companheiros. Então, tanto faz, se é cônjuge ou companheiro, vai ter exatamente o mesmo direito hereditário. E como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar de acordo com o regime de bens do casamento. Então, por exemplo, quando o cônjuge concorre com os filhos do falecido, ela, se é casada no regime da comunhão parcial de bens, ela não vai ser herdeira daquele patrimônio comum. Ela vai ser meira do patrimônio comum. Porém, ela vai ser, ou ele vai ser o cônjuge, ou o companheiro, eles vão ser... É, meeiros do patrimônio comum e herdeiros do patrimônio próprio. O que, que é o um patrimônio próprio? É aquele patrimônio que não se comunica na relação patrimonial de um casal. Então, no regime da comunhão parcial, no regime da comunhão universal, no regime da separação obrigatória é, de, de, de bens, o cônjuge... É, meiro não vai ter direito à herança, a não ser dos bens próprios do autor da herança. Quando concorre com os descendentes. Quando, quando não há essa concorrência, ou seja, quando o autor da herança não deixa descendentes, ele vai concorrer em igualdade de condição lá com os ascendentes, que são o segundo da linha sucessória. Tá? E se não tiver nem descendente nem ascendente, aí herda tudo sozinho.
1: Ok, a gente tem mais uma pergunta ainda para responder. E essa é situação, modeta. Fernanda, ah.
0: deixa eu te contar uma coisa. Essa situação Conte. da 1829 do nosso Código Civil, que vai dispor sobre a ordem de vocação hereditária, é, a gente tenta falar assim simplificando, mas isso não é simples, não. Tá? Eu tive a oportunidade de, recentemente, ter uma conversa com o, o, o professor Dimas Messias, que é autor de livros é, é, sobre direito sucessório, tem um trabalho muito interessante. Nós ficamos mais de uma hora discutindo esse artigo 1829, que é o que fala da ordem de vocação hereditária, e no final de uma hora de conversa nós não chegamos a nenhuma conclusão. Tá? Então é um assunto bastante complexo, e, e que os advogados, que, o, que as pessoas... Né, que os herdeiros, que a sociedade, de uma forma geral, precisa prestar bastante atenção. Mas como a gente tem um, uma regrinha, né, é quase que uma colinha que a gente usa, que é a seguinte: quem herda não meia, quem meia não herda. Só para seguir. -se, que...
1: Por vamos para o repórter CBN juntos? Voltamos então, já sim. também com a, re... a resposta para a Roberta.
0: Tá ok, Voltaremos.
1: 10 horas e 4 minutos, já voltamos ao CBN Vitória desta segunda, hoje, 25 de julho de 2022. No Questões de Família, o nosso assunto principal é herança e as dúvidas de vocês, ouvintes, sobre o tema. Nós já passamos aqui pelo questionamento da Rosângela, se pode haver renúncia a uma herança. Falamos também sobre a situação... Da Meira, esposa, que não é herdeira, União Estável, quais são os direitos. E agora a gente vai para a participação da Roberta Zedu. Ela pergunta o seguinte: é um caso específico: se um tio que não é casado, não tem filhos, ele poderia adotar afetivamente sobrinhos e que esses sobrinhos ficassem com a herança.
0: Olha só, é, não tem problema nenhum ele fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Agora preste atenção. Se ele tem vontade de deixar algum patrimônio para os sobrinhos, ele não precisa fazer isso. A gente recomenda que as pessoas façam o reconhecimento da paternidade socioafetiva quando realmente existe uma paternidade socioafetiva. Porque para que você deixe patrimônio para uma pessoa, você não precisa fazer nenhuma fraude processual. Tá? Então, se você não tem uma relação que seja realmente uma relação de pai e filho, não faça isso, não. Faça uma outra forma de planejamento sucessório. Deixe por testamento, faça uma doação em vida, não tem nenhum problema. Ah, os que têm herdeiros necessários, Fernanda, o que, que são os herdeiros necessários? Ascendente, descendente e cônjuge, esses são obrigados a reservar 50% do seu patrimônio para a chamada sucessão legítima, que não é a sucessão de testamento, que é aquela que ocorre nos termos da lei, por isso legítima. É, a, 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 a sucessão testamentária, no caso de quem tem herdeiro necessário, ela só pode abarcar 50% do patrimônio daquela pessoa. Tá? Então, se ele tem vontade de deixar alguém, alguma coisa para um sobrinho especificamente, e se ele tiver herdeiros necessários, por favor, em vez de fazer o reconhecimento de, de, de uma paternidade socioafetiva que pode nem existir, faça um, um planejamento sucessório, faça um testamento, institua um, um plano de previdência privada deixando aquela pessoa como beneficiário, seguro de vida, qualquer coisa assim, você não precisa. Você tem diversas ferramentas de planejamento sucessório para que a sua vontade seja cumprida é, é, no final. Mas se realmente existe uma relação de socioafetividade... A partir do momento que ela for declarada judicialmente, for colocada no registro civil daquelas pessoas, aquele, aquela que era sobrinho deixa de ser sobrinho e passa a ser filho, e aí passa a ter os direitos, passa a ter direito à própria sucessão legítima, se transforma em herdeiro necessário. Eu não sei se eu simplifiquei ou se eu dificultei a resposta, sabe, Fernando?
1: Não, eu acho que simplificou a orientação correta, né? que a gente poderia dar. Eu tenho mais duas agora que chegaram. Vamos, Vamos para o Gerson?
0: Começar. Vamos lá.
1: Um casal separado judicialmente, que tenha filhos, a ex-cônjuge mulher concorre na herança com os filhos?
0: Ex não tem direito a nada, né? Se, se já houve a separação, se já houve a ruptura, porque note not bem, quando a gente fala de sucessão legítima, nós estamos falando de algo que está estatuído por lei. E a lei, quando vai fazer a ordem de vocação hereditária, vocação hereditária é quem é chamado para concorrer à herança. Não está escrito ex-cônjuge, está escrito cônjuge. Tá? Então, o, 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 quando há o divórcio que se, que se rompe aquela relação, é, não tem direito mais, né? Não tem direito mais. Quem tem direito são. Os sucessores. Então, deixa de ter cônjuge, os, os descendentes ou os ascendentes é que vão concorrer àquela herança.
1: Uhum. E, e sempre lembrando
0: o seguinte: aqueles ah. que estão no, no grau mais alto, né, é, eles afastam o direito do que estão em grau inferior. O que, que a gente chama isso? Primeiro é o, são os filhos, os descendentes. Depois, os ascendentes. Depois, o cônjuge. Depois, os colaterais. O que, que são os colaterais? São tios, primos, irmãos, etc, etc. Então, e é... a Van Cleide,
1: ela pergunta, Zedô, sobre termo de guarda. Ah, hum. Na verdade, sobre herança também. tá? Como é que fica hum. a situação de filhos adotados que não foram registrados e estão no termo de guarda?
0: Olha só, se não foi adotado, se não houve uma sentença ainda... É, declarando aquela paternidade, eles mantêm o estado de nome, de, de, de filiação anterior, a não ser que e isso é bastante possível. Em alguns casos, Hernando, o processo começa enquanto a pessoa está viva. Nada impede que esse processo tenha uma conclusão, mesmo depois do falecimento daquela pessoa é possível a declaração de filiação ou a conclusão do processo de adoção para além da vida, desde que existam nos autos os elementos que comprovem que houve efetivamente uma relação é, paterno-filial, vamos dizer assim, ou materno-filial, uma relação realmente de, de pais e filhos envolvidos ali. A, a sentença pode declarar é, que houve realmente, o processo não precisa terminar, tá? Mas, a Sim. princípio, se não houve um processo, se não houve. Nós, nós temos, inclusive, Fernanda, as chamadas ações de petição de herança, de, de declaração de, de filiação, ou de reconhecimento de paternidade ou maternidade, tardias, que são interpostas depois do falecimento. Que isso é possível, nosso direito prevê essa possibilidade.
1: Zedu, obrigada mais uma vez, hein, pela participação aqui conosco.
0: Sempre à disposição. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta aqui.
1: Até lá. Boa semana para você.
0: Para todos nós.